0: Konsep Psikoterapi Badi Zaman Said Nursi dalam Risalah Nur Manusia adalah makhluk yang terdiri dari dua entitas Fisik dan non-fisik Atau kita sebut juga sebagai jiwa atau ruh Yang saling melengkapi dan tak terpisahkan Ketika manusia harus mempertahankan keseimbangan keduanya ternyata menjaga dan mengobati penyakit non fisik atau psikis lebih sulit dilakukan karena sifatnya yang tidak terlihat dan mudah berubah ia dapat dipengaruhi maupun terpengaruh dan ia juga mempunyai kecenderungan baik maupun buruk yang silih berganti memotivasi manusia untuk berbuat kemajuan sains dan teknologi yang telah memudahkan dan memberikan keluasan arus informasi bagi manusia tetapi di sisi lain modernisasi telah pula membuat manusia mudah berbangga diri hal ini dikarenakan adanya faktor kemudahan dalam melakukan sesuatu dalam berbagai aspek kehidupan yang kemudian mematikan rasa simpati dan empati Penyakit psikis seperti iri dan dengki muncul sebagai salah satu efek darinya. Penyakit psikis yang sering didapati pada manusia adalah berbangga diri, sombong, iri, dengki, was-was, kikir, marah, dan lain sebagainya Dalam Islam, penyakit-penyakit tersebut dianggap kronis karena sangat mempengaruhi kualitas beragama seseorang di ranah fundamental Ia dapat merusak keikhlasan yang merupakan syarat utama diterimanya amal manusia merusak kesabaran, lilgo, dan tawakal sebagai inti dari sifat penghambaan manusia pada Allah dan yang lebih serius lagi manusia akan menjauh dari hakikat penciptaannya sehingga menjauh pula dari Tuhannya yang berakibat pada menurunnya kondisi psikis dengan sangat drastis pada puncaknya adalah rasa mudah berputus asa sehingga seluruh aktivitas hidup yang telah kehilangan nilai dan ruhnya manusia tidak lagi mementingkan komunikasi, interaksi antar sesama, tenggang rasa, saling menghormati, menghargai, simpati serta empati padahal semua itu sangatlah penting dalam mempertahankan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial maka tidak heran jika rasa putus asa yang menjangkit manusia membuatnya rela mengakhiri hidup sebelum waktunya fakta telah mencatat bahwa Angka bunuh diri di kalangan masyarakat kini menyentuh angka yang sangat memberi hatinkan. Problem Psikoterapi Barat Psikoanalisis Sigmund Freud memandang manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh ketidaksadaran dan insting dasar hewani, seperti nafsu bereproduksi, nafsu makan, dan nafsu bertahan hidup. Manusia dalam pandangan Freud adalah makhluk yang dikuasai oleh ketidaksadaran dan sangat ditentukan oleh masa lalunya Wilayah ini dalam pandangan Freud dianggap sebagai pengendali psikis manusia Sementara J.B. Watson dengan aliran behaviornya memandang manusia sebagai makhluk netral Artinya segala gangguan yang terjadi pada manusia merupakan respon mereka terhadap situasi yang dihadapinya aliran ini mengutamakan kejadian masa kini dan mengabaikan apa yang terjadi di masa lalu fokus utamanya adalah manusia dan lingkungan dimana lingkungan menjadi faktor penentu kesehatan psikis selain itu Psikolog humanistik Abraham Maslow menganggap bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk baik yang aktif menentukan geraknya sendiri. Aliran ini memberikan penekanan pada aspek kemandirian manusia atau yang mereka sebut dengan man self sebagai suatu subjek berharga bagi pengalaman individu. Mereka menganggap bahwa perilaku manusia berasal dari kehendak bebas mutlak yang dimilikinya sebagai respon dari keadaan sekitarnya. Psikologi Barat memandang manusia sebagai makhluk yang bergerak sendiri dengan kemampuannya. Pemahaman hakikat manusia terbatas pada fisik atau materi yang nampak saja. Untuk itu, Metode psikoterapi yang mereka kembangkan pun hanya berfokus pada materi. Memang diakui bahwa materi dapat memberikan pengaruh terhadap berlangsungan hidup. Tetapi, ia bukanlah satu-satunya, melainkan hanya faktor kecil yang menjadi pelengkap kehidupan. Inilah yang menjadi titik perbedaan antara psikologi barat dan psikologi islam. Ibn Sina mengatakan bahwa, ikat manusia ada pada ruhnya. Ia menjelaskan bahwa qalb, nafas, ruh dan akal semua itu adalah entitas yang berbeda tetapi ketika menyentuh fisik manusia keempat entitas tersebut menjadi satu. Itulah yang kemudian menjadi substansi spiritual dan inti manusia. Perbedaan nama lanjut Ibnu Sina Terjadi karena ahwal atau kondisi dan modus yang berbeda Ketika bersentuhan dengan hal-hal inteligensi misalnya Entitas tersebut menjadi akal Kemudian saat entitas tersebut mengatur fisik Maka ia menjadi nafas Selanjutnya ketika menerima intuitif Maka pada saat itu ia disebut kolob Sedangkan saat entitas tersebut menjadi dirinya sendiri, maka ia disebut dengan Ruh. Artinya perbedaan nama terjadi karena fungsi dan keadaan tertentu. Tetapi saat keempat unsur tersebut berada dalam tubuh manusia, mereka menjadi entitas yang tidak bisa dipisahkan. Sesungguhnya psikologi sangat terkait dengan unsur ketuhanan, Tuhan seharusnya menjadi subjek dan mempengaruhi pandangan kajian psikologi Tanpa mengabaikan faktor eksternal yang menjadi salah satu hal yang mempengaruhi perilaku manusia Untuk itu, mengkaji manusia dengan tidak mengaitkan unsur ketuhanan merupakan tindakan yang sia-sia Konsep psikoterapi dalam Risalah Nur Mengkaji konsep psikologi tentunya diawali dengan kajian tentang manusia, terkhusus jiwanya. Ustadh Badu zaman Said Nursi dalam kitab Disalah Nur menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah. Konsekuensinya adalah manusia dengan segala potensinya ditugaskan untuk dapat menjadikan setiap yang dilakukannya bernilai ibadah. Di saat yang sama, Allah melalui firmannya memberikan ganjaran kebaikan pada yang melakukannya dan hukuman bagi yang melanggarnya di dunia maupun di akhirat Inilah perbedaan konsep psikoterapi barat dan Islam Bahwa Islam senantiasa menghadirkan akhirat sebagai orientasi tertinggi dalam segala aktivitas Sedangkan barat hanya fokus pada dunia sehingga dalam memaknai manusia sangat terbatas pada apa yang dilihat dirasa dan dialami secara fisik saja motivasi dalam psikoterapi adalah core atau inti darinya seluruh metode dan teknis klinis akan menyertakan motivasi di dalamnya dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa ia tidak akan mengingkari janjinya. Kebaikan akan disampaikan bagi yang beribadah kepadanya, begitu pula hukuman akan dijatuhkan bagi yang melanggarnya. Disinilah peran iman berfungsi. Karena mengenal dan memahami Allah beserta janji-janjinya yang bersifat non-fisik, tidak mudah untuk dijangkau manusia kecuali dengan imannya. Beliau berulang kali mengatakan bahwa sebaik-baik pekerjaan di zaman modern ini adalah mengabdi kepada iman. Mengabdi bukan berarti penghambaan, tetapi meletakkan dedikasi yang tinggi terhadap iman. Seluruh perbuatan, pemikiran, keputusan, bahkan niat haruslah berdasarkan iman yang kuat. Ustaz Nursi telah merumuskan penyakit-penyakit psikis yang diderita manusia modern saat ini beserta solusi dan penanganan psikisnya Beliau mengajukan kedinamisan Islam dalam menghadapi realita kehidupan melalui sebuah konsep dengan tiga ide dasar yang menjadi inti penanganan gejala psikis yaitu pertama mengabdikan diri kepada iman dan Al-Quran kedua menjaga keikhlasan dan ketiga menjaga persatuan umat dan bergabung dengan jemaah ide-ide dasar ini yang selalu ditekankan Nursi pada banyak bagian pada karyanya sebagai sebuah hal yang berkaitan dengan psikoterapi penting dicatat bahwa ketiga ide dasar tersebut tidak dapat dibisahkan semua harus diterapkan secara sistematis Hal tersebut dikarenakan pengabdian diri terhadap iman adalah unsur terbesar dalam metode ini Selanjutnya diikuti dengan keharusan menjaga keikhlasan dalam kehidupan yang nyata sebagai ruh Sekaligus merupakan kunci diterimanya pengabdian Kemudian diakhiri dengan menjaga uhwah dan jamaah yang menjadi penopang kekuatan dalam kabdian tersebut Secara umum, dapat dilihat bahwa Nursi dalam hal ini tidak terpaku hanya dalam proses penyembuhan. Bahkan beliau cenderung mengabaikan penyakit psikis yang diderita seseorang, lalu mengalihkan perhatian orang itu pada aksi positif yang bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Hal ini bukan berarti beliau mengabaikan problem psikis yang diderita seseorang, namun Ustadz Said Nursi berpendapat bahwa hal-hal negatif tidak perlu terlalu dipikirkan. Tetapi kewajiban kita adalah berbuat baik di hadapan Allah. Dengan kata lain, dalam metode ini seseorang yang memiliki masalah psikis diarahkan untuk senantiasa menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang dapat memupuk keimanannya, sehingga bersamaan dengan itu Penyakit jiwanya pun terobati. Di antara penyakit jiwa yang mendapat perhatian dari Ustadz Nursi dalam karyanya ini adalah putus asa, berbangga diri, egois, dan berprasangka buruk. Menurut beliau, jika seseorang merasa berputus asa, maka hendaknya ia menyadari bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhan hambanya dan mengampuni segala dosanya. Untuk itu, hendaknya manusia menyadari betul bahwa sebenarnya berbagai problematika yang sedang dihadapinya adalah sarana untuk menemukan jalan kembali menuju Allah. Manusia tidak berhak mengeluh atas berbagai problematika kehidupan yang menibahnya. Sebab segala sesuatu yang ada di muka bumi ini berada di bawah kekuasaannya. Ustadz Nursi menganalogikan jika seorang model yang memperkenalkan baju rancangan seorang desainer tak dapat memprotes atau mengeluhkan pakaian yang akan diperagakannya. Karena semua keinginan sang desainer sebagai perancang baju tersebut harus dipatuhinya sebagai balasan atas upah bayaran yang diberikannya. Maka Ustadz Nursi menjelaskan bahwa tubuh ini diberikan oleh Allah tanpa kita bayar sedikitpun karena itu Allah mempunyai hak prerogatif terhadap apa yang telah diciptakannya hendaknya setiap manusia memandang kehidupan ini dengan kacamata iman maka ia pun akan segera menyadari bahwa pada hakikatnya ia tidak memiliki apa-apa bahkan dirinya pun bukanlah miliknya melainkan karunia Allah semua berjalan menurut kehendaknya dengan demikian ia tidak akan takut menghadapi pahitnya kehidupan siapapun yang beriman kepada Allah ia akan selalu bertawakan atas masa depan mereka dengan segala kemungkinan yang akan terjadi berbangga diri adalah pintu menuju penyakit psikis yang disebut riak untuk itu siapapun yang mencari kemasyhuran, Ketenaran, popularitas, jabatan kemuliaan di mata manusia Maka Ustadz Nursi mengingatkan bahwa Hal itu adalah sumber dari penyakit riak dan matinya hati Maka jangan sampai terjerumus ke dalamnya Agar tidak menjadi hamba bagi manusia Namun jika memang seseorang dengan sengaja menjerumuskan diri ke dalamnya Maka katakan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Hal ini menunjukkan bahwa riyah Adalah bentuk penghambaan diri kepada selain Allah Karena usaha yang dilakukan bukan untuk mencari riobonya Melainkan hanya mencari kemasyhuran. Langkah pertama yang harus ditempuh Untuk mengobati penyakit gemar berbangga diri Adalah menyadari bahwa Seseorang tidaklah berhak atas dirinya Oleh karena menurut Ustadz Nursi Setiap makhluk sangat lemah dalam segala hal Dan kemampuannya sangat tergantung kepada Allah Maka hendaklah seorang muslim mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Lahul mulku wa lahul hamd Ungkapan beliau ini memberi pesan bahwa Di hadapan sang pencipta Manusia bukanlah apa-apa, setiap nafas yang terhirup, kenikmatan yang didapat, jabatan yang dimiliki, dan apapun yang ada di dunia ini, semua itu adalah anugerah dan titipan Tuhan. Maka sangat tidak pantas jika seorang hamba merasa bangga terhadap apa yang telah disapainya. Penyakit egoisme dapat diobati dengan menyadari bahwa diri kita tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan orang-orang terdahulu Dalam konteks ini, Ustaz Nursi mengingatkan bahwa janganlah sampai tertipu oleh usaha yang telah dikerjakan Sebab itu akan memicu lahirnya sifat ego Dengan demikian, ia pun akan sadar bahwa apa yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Selanjutnya, untuk mengobati prasangka buruk, Ustadz Nursi menjelaskan sesungguhnya perbuatan tersebut akan menutupi segala kebaikan dan hakikat segala sesuatu. Ia akan menjadikan siapapun melihat siang seperti malam dan kenikmatan terlihat sebagai kemalangan. Ini menunjukkan bahwa prasangka buruk menjadi hijab atau penutup segala macam kebaikan. Lebih dari itu, bahwa penyakit tersebut akan membuat hati siapapun merasa was-was berlebihan. Kerikmatan terlihat seperti siksaan, sehingga siapapun yang terjangkit penyakit ini akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Metode psikoterapi Nursi mengajarkan manusia bagaimana mengenal Allah dengan baik. Itulah mengapa Ustadz Nursi mengajarkan bahwa, Kebahagiaan hanya akan didapat jika kita mengenal Allah. Dalam konteks ini, ia mensyaratkan setidaknya ada empat langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Yang pertama adalah al ajis, yakni dengan selalu merasa lemah di hadapan Allah, bukan kepada manusia. Dengan begitu, seorang hamba selalu merasa membutuhkannya. Artinya setiap manusia agar selalu bersandar, berdoa, mengandalkan kekuatan, kasih sayang serta pertolongannya. Kedua, al-faqr yaitu selalu merasa fakir, tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Sehingga dengan demikian manusia akan senantiasa butuh penjukupan darinya. Tanpa perasaan seperti ini Hidup tidak akan berjalan Langkah ini mendidik manusia untuk selalu kona'ah Atau merasa cukup atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ketiga, ash Yaitu selalu merasa rindu kepada Allah Dan tidak memandang dirinya kecuali sebagai makhluk yang banyak memiliki ke kekurangan Kelemahan Serta kefakiran Dengan demikian, ia selalu menggantungkan diri terhadap kuasa Allah dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Langkah ini akan membersihkan jiwa dari segala macam penyakit. Keempat, at yaitu senantiasa berpikir tentang Allah dengan merenungkan sebab entitas yang telah diciptakannya. Sebab, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, adalah bukti akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dari keempat langkah di atas dapat dipahami bahwa fokus utama Ustaz Nursi dalam mengatasi problem psikis adalah dengan memperbaiki kualitas keimanan. Sebab iman adalah obat paling mujarab bagi seluruh penyakit jiwa. Itulah mengapa inti dari risalah Nur adalah memperbaiki kualitas keimanan dan kembali kepada Al-Qur'an iman wa khidmatul qur'an Jika kemudian timbul pertanyaan mengapa harus kembali kepada Al-Qur'an maka jawabannya adalah karena Al-Qur'an senantiasa membimbing manusia kepada nilai-nilai keimanan sementara iman Senantiasa menuntun manusia kepada fungsi dan tujuan dirinya Iman dalam risalah nur diartikan sebagai sandaran Maksudnya seluruh manusia menggantungkan nasibnya dengan keimanannya Hal ini karena iman menjadi sumber kekuatan maknawi Dan sebagai jalan pembuka harapan yang mustahil jika ditelisik dari segi materi Seperti dikatakan Muhsin Abdul Hamid Bahwa pembaruan pemikiran Islam haruslah dimulai dari masalah pokok yaitu iman Karena ia akan melahirkan perubahan total dalam kehidupan Maka dengan memperbaiki kualitas keimanan Seseorang telah melakukan perubahan yang berarti bagi kehidupannya Serta menjauhkan jiwa dari berbagai penyakit Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kajian keimanan dalam psikoterapi Ustadz Nursi mengajak manusia untuk selalu bertafakur. Karena dengan tafakur manusia dapat menemukan hikmah dan nilai-nilai agung yang tersimpan dalam setiap perkara. Di samping itu, tafakur yang terarah oleh absolutisme wahyu akan membuat pelakunya mampu memotivasi dirinya. Secara maksimal Dengan kata lain bahwa dimensi akhirat yang diajarkan oleh wahyu Allah Akan membuat pandangan manusia semakin luas Sehingga harapannya pun tidak terbatas Akhirnya, mengetahui hakikat jiwa akan mengantarkan manusia Menuju tangga-tangga keimanan Dengan tidak berlebihan, penulis berasumsi bahwa Metode imani yang digagas Ustadz Nursi barangkali dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan masalah penyakit hati. Kajiannya mengenai iman menjadi penting, sebab iman menjadi pengendali bagi setiap perbuatan. Sebagai contoh, jika seseorang beriman kepada Tuhan dengan segala sifat kemahakuasaannya, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Sebab ia percaya bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya. Di sini jelas bahwa iman menempati posisi penting di dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya menjadi motor penggerak, tetapi di saat yang sama, imanah juga menjadi pengendali bagi manusia dalam mengontrol kawanan sujud.